0: 本栏目由三十六课独家出品。本文来自《哈佛商业评论》。近些年来 ，TED 演讲无疑树立了一个标杆。《哈佛商业评论》此前发表的一篇文章 中， 邀请到了该组织的创始人克里 斯· 安德 森， 让他讲述了他在过去三十年里主持 TED 演讲活动的经验和教训。但 是， 经验和直觉是一回 事， 数据和分析又是另一回事。如果让一位研究说服力的神经科学家来观看那些近年来最为成功的 TED 演讲，并且与许多演讲者交谈，他能够学到什么内容？以上所说的正是我的工作。以下则是我所学到的内容：调动情感。布莱恩史蒂文森的 TED 演讲，我们需要谈论一个不公正的问题，赢得了自该活动举办以来最长时间的起立鼓掌。作为一名民权律师，他成功的在最高法院的米勒诉阿拉巴马州案。阿拉巴马州对被判谋杀罪的青少年实行强制终身监禁且不得假释，中进行了辩护并取得了胜利。毫无疑问，他是一个知道如何说服别人的人。我利用了亚里士多德所谓的说服三要素来对他的演讲内容进行了分类，其中只有 10% 的部分属于人品诉求， 2 5的内容属于理性诉求，而有整整 65% 的内容则属于情感诉求。在18分钟的演讲中。史蒂文森讲了三个故事来支持他的观点。第一个故事是关于他的祖母的。我曾经问过他为什么要从这个故事开始，他的回答很简单：因为每个人都有祖母。这个故事是他与观众建立直接联系的一种方式。那些最能够影响、点亮、激励和感动人们，并且让人们采取行动的故事，就是最能够调动人们情感的故事。大多数日常工作场所的谈话内容都偏重数据而轻故事。但你还需要后者来强化你的论点，所以你可以试着在你的话语和演讲中加入更多的奇闻意识，比如你自己的经历或其他人故事和品牌的经历，保持新颖。我们都喜欢关注新奇的东西。TED 给演讲者的一条指导原则是避免重复的陈词滥调。换句话说，你需要提供独特的、令人惊讶的或出人意料的新奇内容。在2009年，微软联合创始人、慈善家比尔·盖茨在 TED。演讲中谈到了疟疾对非洲国家的影响。他在演讲中打开一罐文字，这一举动震惊了观众。疟疾当然是通过文字传播的。他说：“我带了一些文字来，这样你们就可以体验一下。我会让他们在礼堂里四处闲逛。没有理由说只有穷人才应该有这样的体验。”他向观众保证文字没有被感染，但这个噱头吸引了他们的注意力，把他们吸引到谈话中来。神经科学家 A.K. 普拉迪普博士证实，我们的大脑无法忽视新鲜事物。大脑所接受的训练是寻找卓越的、新颖的、与众不同的东西。普拉迪普对此颇有研究，他是神经营销学领域的先驱，主要研究内容为各知名品牌在推出新产品时所用的广告包装和设计。在工作场所，你的听众经常会问他们自己一个问题：这个人是不是在教我一些我不知道的东西？所以，你可以介绍一些出人意料的、令人惊讶的内容，或者为一些老问题提供一个崭新的、新颖的解决方案。强调视觉效果。罗伯特巴拉德在2008年的 TED 演讲中讲述了他在大西洋水下 2.5 英里处发现泰坦尼克号的故事，其中有57张幻灯片，却没有文字。他展示了海底生活的图片、图像和动画，没有附带一个字的文字说明。观众们都很喜欢。我曾经问过他。为什么你的整个演讲幻灯片都是用图片做的？因为我在讲故事，而不是说教。巴拉德如是说。研究表明，当我们用图片和文字形式来呈现信息时，大多数人的学习效果会更明显。如果思想仅仅靠口头传达，没有图片，听众能记住大约百分之十的内容。添加图片后，我们能记住的内容就会飙升至百分之六十五。在你的下一个演示文稿中，你可以试着摒弃大篇幅的文本。而是选择使用更具视觉吸引力的设计元素。你可以通过展示图片、动画和形象来强化你的主题，从而帮助人们记住你所想要传递的信息。